0: Avant de se plonger sur numéral est-ce que tu peux retracer ton parcours Bonjour yam ravi d'être ici
1: et merci pour l'invitation. Donc Edouard, je suis cofondateur et CEO de numéral euh, Je commençais ma carrière chez Jumia, l'e-commerce africain de requête internet, en 2012. Je fais partie de l'équipe qui a lancé Jumia au Maroc et en Égypte et qui l'a développé dans un certain nombre d'autres pays, notamment au Nigeria. Et chez Jumia, j'ai avec la CFO Group pour euh, structurer la finance dans les boîtes, dans les pays, construire les équipes, mettre en place les process, déployer les systèmes, mettre en place le reporting, etc. Je fais ça pendant quatre ans. Euh, C'était une vraie école d'entrepreneuriat. En 2017, j'ai fait une double transition du e-commerce vers la fintech et de la finance vers le produit en rejoignant Eben First, euh, qui est une plateforme de, de paiements internationaux. Je les ai rejoints juste après la série A et je suis parti juste avant la, la finalisation de l'acquisition par le, le fonds de pieds euh, et Coutier Partners en juillet 2021. Et chez Jumia, j'ai lancé de nouveaux produits de paiement et de change, euh, connecté de nouveaux partenaires de paiement et de change également euh, pour lancer ces produits, lancer une nouvelle version de la web, euh, monter et gérer l'équipe de PM, etc., euh, ça a à nouveau été une expérience extrêmement euh, extrêmement riche, euh, passionnante, qui m'a euh, ensuite conduit à lancer euh, Numeral et, et, et ravi de t'en dire plus.
0: Hop, et justement, juste pour rebondir sur la transition, quels ont été les facteurs qui t'ont motivé à te lancer avec Numeral Est-ce que c'est euh, une co-idéation avec Camille de Logic Founders ou est-ce que c'est vraiment de ton expérience précédente chez Even First il y a plusieurs facteurs.
1: Le premier, c'est probablement le plus important en réalité, c'est que j'ai toujours eu des projets associatifs ou entrepreneuriaux et qu'après dix ans dans des startups ou dans des scale up je commençais à me sentir trop à l'étroit dans un rôle bien défini, à devenir difficile à manager, pour ne pas dire inemployable. On dit souvent que les, les fondateurs et les entrepreneurs sont des gens inemployables et je pense que je commençais à en être l'exemple. Et je connaissais également Camille -Tian depuis depuis quelques années. On a décidé de s'associer pour lancer avec notre troisième associé et CTO, Hichem Malmi, le premier projet de, de Logic Founders. Logic Founders étant le, le nouveau startup studio né de l'association de Camille -Tian et de eFounders début, début 2021. Et ce premier projet est très vite devenu numéral. On avait un thème qui était le paiement B2B, l'orchestration de paiement, euh, la gestion de la trésorerie. Et c'est sur, sur ce marché que, que Numeral est positionné.
0: OK. Justement, pour en apprendre davantage sur Numeral, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est et peut-être nous, nous partager un peu aujourd'hui où vous en êtes Bien sûr. Numeral, c'est une plateforme qui permet à des entreprises
1: d'automatiser leurs paiements avec leur banque. Euh, il y a deux blocs. Il y a un socle en réalité. Le socle, c'est des intégrations bancaires, des intégrations directes aux banques euh, qu'on développe. Et au-dessus de ce socle, on construit euh, des blocs fonctionnels d'automatisation de paiement, d'automatisation des réconciliations, de notifications en temps réel. Et cette plateforme, elle est accessible euh, d'abord par API. On a une solution euh, API First, comme l'était un Stripe euh, il y a quelques années, et avec un dashboard à destination des équipes euh, métiers, donc plutôt côté euh, finance et opérations. On a créé Numeral donc en juillet 2021, donc il y a un an et demi maintenant. On a une dizaine de clients signés, parmi lesquels Spendesk, Swile, Alma, donc plutôt des fintechs, des grosses fintechs, des scale-up. On prévoit de traiter 5 milliards d'euros de volume de paiement en 2023. On a connecté 8 banques à la plateforme aujourd'hui, et on vise. 15 à 20 banques d'ici à la fin de l'année. Ça dépendra principalement des marchés qu'on va ouvrir, des marchés géographiques, et aussi des banques, des clients qu'on signera. On intègre un certain nombre de banques sans avoir de clients, et puis pour d'autres banques, on attend d'avoir des clients euh, clients de cette banque.
0: Et justement, sur, euh, sur l'intégration des banques, ça va être un, une question plus tard là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Et sur la partie peut-être client, juste pour bien comprendre le, le, le besoin. À partir de quel moment une entreprise a globalement besoin de vous et est-ce est qu'il y a des critères qui équivalent un peu à ce, ce point d'inflexion C'est principalement un
1: critère de taille et on estime qu'on commence à être pertinent à partir de 100 000 paiements par an, ça fait 4 à 500 paiements par jour euh, et plus encore à partir de 500 000 paiements par an, 2 à 4 000 paiements par jour. Nos plus, grands clients, nos, nos plus gros clients aujourd'hui font chacun plus d'un million de paiements par an.
0: Et vos clients, est-ce qu'ils opèrent nécessairement avec leurs propres infrastructures ou, bah, on remarque au, au vu des noms que tu as cités, pas, pas nécessairement, mais vous, vous pouvez également servir des clients qui opèrent avec des, des solutions type Bank as a Service Aujourd'hui,
1: on adresse principalement des FinTech régulés, qui sont des établissements de paiement ou de monnaie électronique, qui vont avoir leur, leur propre licence, qui vont aussi avoir leur propre partenaire bancaire qui leur donne accès au réseau de paiement. Et donc, nous, on connecte nos clients à leurs partenaires bancaires. On leur permet d'automatiser leurs paiements avec leurs partenaires bancaires. Donc, on est une solution probablement qui vient dans la, dans, dans la continuité d'un BAS. Euh, et nos clients, euh, si je prends par exemple Spendesk, euh, Swile et Alma, ont été clients de BAS avant de devenir établissement de paiement et avant d'utiliser Numeral pour euh, se connecter à leur banque partenaire et automatiser leurs paiements avec leur banque partenaire.
0: OK. Et vous, quel est le principal, juste pour bien, pour que l'audience comprenne bien, le, le principal USP Est-ce que c'est justement cet aspect connectivité à, à la banque et, et, et finalement tout flux d'informations et réconciliation qui, qui leur facilite la vie ou qu'est-ce que la, la valeur principale
1: Oui, c'est une, une bonne question. Comme je te disais, la, la plateforme, c'est une solution de connectivité bancaire et d'automatisation de paiement. Elle connecte nos clients à leurs banques partenaires euh, avec une API unique qui est multibanque et qui est multimoyen de paiement. Et Cette plateforme abstrait la, la complexité et l'hétérogénéité des systèmes des banques qui, en 2022, c'était le cas en 2021, ce sera aussi le cas en 2023, repose encore principalement sur des serveurs SFTP ou Webix auxquels les clients des banques doivent se connecter pour échanger des fichiers, des fichiers de paiement, de relevés d'opérations, de relevés de comptes et en plus d'échanger ces fichiers et pour pouvoir échanger ces fichiers il faut savoir les construire, les signer, les encrypter les décrypter, les lire, les réconcilier et donc notre proposition de valeur c'est principalement de la simplicité c'est de la rapidité d'implémentation On permet à nos clients de ne pas développer, de ne pas redévelopper numéral de limiter euh, les capex, d'accélérer le, le time to market peut-être pour donner uh, quelques repères on, on estime que il faudrait à, à, à nos clients 4 à 5 personnes pendant 8 à 10 mois et dépenser 600 à 700 000 euros pour développer et maintenir une intégration bancaire, des fonctionnalités de paiement basiques, un dashboard pour les, pour les équipes métiers et toute l'infrastructure liée. Et pour probablement, euh, et c'est le bénéfice de la spécialisation, le faire euh, moins bien qu'un numéral qui ne fait que ça.
0: Ouais, donc effectivement, il y a un ROI qui est assez euh, clair et quantifiable euh, des, des deux côtés. Quoi.
1: Exactement. Et, et par ailleurs, en, en plus de cette couche de connectivité et d'automatisation de paiement, on a des fonctionnalités euh, donc, euh, autour de l'envoi, la réception et la réconciliation des paiements qui sont accessibles euh, d'abord par API, mais aussi maintenant euh, grâce à un dashboard, une application web. Et avec ce dashboard, la proposition de valeur se, se déplace légèrement sur euh, l'efficacité opérationnelle et sur la satisfaction des équipes back-office, que ce soit côté paiement ou côté opération.
0: Ok. Et juste une dernière question sur la partie business model. Euh, vous, c'est une solution plus SaaS qui est indexée sur un volume de paiement ou, ou pas nécessairement Exactement.
1: C'est du SaaS. Okay. C'est un abonnement et des frais de
0: paiement. Ok. Très clair. Et si on jump sur la partie euh, du coup banque, j'imagine que euh, ce n'est pas nécessairement simple de s'intégrer à un système d'information euh, des, des, des grandes banques euh, de, de ce monde que, que, quels sont euh, les défis ou quels ont été les défis particuliers pour déjà en fait convaincre les banques de vous laisser accéder à leur système d'information
1: C'est une très bonne question. Il n'y a en réalité aucun défi euh, pour convaincre les banques. La, la, la première raison, c'est que les banques proposent toutes des solutions de cash management sur étagère à leurs clients. Ce sont des systèmes euh, ouverts où elles se connectent déjà tout un tas d'éditeurs, de RP, de. TMS, de Core Banking System, qui n'ont pas besoin euh, de, de l'autorisation des banques. Euh, et et d'ailleurs, la plupart des banques voient Numeral d'un très bon oeil parce qu'on apaise leurs solutions de cash management sans aucun investissement de leur part euh, et sans aucune d'ailleurs implication de leurs équipes métiers non plus, parce qu'on développe au-dessus de, de systèmes euh, ouverts existants.
0: C'est vrai que j'aurais imaginé plutôt l'inverse. Et sur les enjeux techniques, pour le coup J'imagine que tu as des enjeux au niveau euh, déjà de sécurité, et, et, et entre autres. Euh, quels sont les enjeux et puis la durée moyenne d'intégration pour un partenaire
1: Oui, donc les, les enjeux, il y, en a, <coughs> il y en a plusieurs. Je pense que le, le premier enjeu il est et la première complexité, et pas nécessairement technique. Et en réalité, il y a une complexité cachée dans le développement d'une intégration bancaire qui est plus opérationnelle que technique. Euh, C'est la complexité de récupérer la bonne documentation et les bons exemples de fichiers de la part de la banque. C'est la difficulté de s'assurer que, que, que cette documentation et que ces exemples de fichiers sont à jour et sont corrects. C'est la difficulté d'avoir un accès à un environnement de recettes pour pouvoir tester et valider nos, nos intégrations. Et pour, pour contourner ces difficultés, ce qu'on a parfois fait, c'est d'ouvrir nous-mêmes nos propres comptes en banque souscrire nous-mêmes aux solutions de cash management des banques pour récupérer la documentation et pouvoir développer, tester et valider nos intégrations avec nos propres comptes, nos propres paiements euh, en production. Okay. Et la durée d'intégration, est variable. Euh, on développe un ensemble de, de core capabilities autour de la connectivité, de la sécurité, de l'encryption, des formats, etc., Um, core Capabilities qu'on va réutiliser, qu'on va réagencer pour chaque nouvelle intégration bancaire. La première intégration a pu prendre 3-4 mois de bout en bout. Um, ensuite, une intégration simple peut prendre deux semaines. Une intégration complexe peut encore prendre
0: deux mois. Ok, ouais, donc finalement, c'est relativement court quoi, par rapport au, au, à la taille de, de ce qu'on pourrait imaginer pour de l'enterprise côté banque.
1: C'est court une fois que tu as fait l'investissement initial. Ouais. Euh, et que tu as la connaissance qui a permis d'abstraire toute une partie de la complexité.
0: Ok, très clair. Et peut-être sur le produit, pour un petit peu mieux illustrer d'un point de vue client, mmh. juste est-ce que tu peux détailler le, ce que j'appelle le workflow type pour un client, mais globalement, quelles actions doit faire un client une fois qu'il s'est branché La plateforme permet de gérer des,
1: des virements et des prélèvements. Et pour ça, un client peut créer un ordre de virement standard ou instantané ou de prélèvement par API. Mmh. Cet ordre, il peut le valider automatiquement par API ou manuellement par API ou manuellement sur le dashboard. Et ensuite, c'est euh, la plateforme qui se charge de tout. Euh, D'abord, de grouper tous les ordres de paiement à transmettre à la banque, de les mettre au bon format, de créer le fichier, de signer le fichier, d'encrypter le fichier, et transmettre le fichier à la banque ça c'est le sens euh, aller mmh. et ensuite dans le sens retour la plateforme récupère un relevé d'opération elle réconcilie avec les ordres de paiement correspondants pour mettre à jour leur statut 90%, 99% pardon, des, des ordres de prélèvement peuvent être euh, exécutés mais 1% peuvent avoir été mis en attente pour des raisons de conformité par exemple ou avoir été rejetés et donc, la plateforme envoie des webbooks pour notifier le client de ses mises à jour de statut. Le client va pouvoir intégrer ces webhooks dans son système pour mettre à jour le de statut des ordres de paiement et déclencher des actions qui, là, pourront être manuelles du côté d'un opérateur ou du côté d'un utilisateur et d'un client final. Il par exemple, s'agir de, de corriger un numéro de compte incorrect dans le cas d'un virement rejeté. Ensuite, toujours dans le sens retour, la plateforme récupère les relevés de comptes sur les serveurs de la banque pour permettre aux clients de voir les soldes et les mouvements de leurs comptes. Et la plateforme va également réconcilier les mouvements de compte avec les paiements correspondants, d'ailleurs qu'ils aient été initiés via, via numéral ou non. Pour ça, on a développé un,
0: un moteur de, de réconciliation euh, automatique. OK. Et si, par exemple, on prend, euh, je pense que le cas d'Alma, en tout cas... Le... Euh, parle peut-être à, à pas mal de personnes, mais ch chez Alma, bon, tu X marchands qui mm -hmm. sont partenaires/slash uh, clients d'Alma. Ils ont, euh, j'imagine, à minima un PSP. Euh, admettons, c'est Stripe, étant donné le passé de Louis. Et euh, admettons, ils ont une banque, je ne sais pas laquelle c'est, mais ils ont, c'est la Soge. Euh, vous là-dedans, vous êtes entre la Soge et Alma. Est-ce qu'il y a des intégrations à faire également avec un PSP ou tu vois, juste le flot entre un flux in fine entre William ou Edouard qui achètent une paire de baskets sur un site partenaire et qui demande un paiement trois fois sans frais Quel est le flot de ces, cette paire de baskets, enfin, en tout cas de ce, de ce montant-là
1: dans, dans le cas d'Alma, le. Premier flux qu'on vient automatiser, c'est celui de paiement des marchands. Euh, donc chaque jour, Alma paye plusieurs milliers de, de marchands pour les ventes euh, encaissées via, via Alma. Aujourd'hui, on n'a pas d'intégration euh, avec des PSP, que ce soit Stripe ou un autre d'ailleurs. C'est un sujet qu'on regarde, notamment pour euh, automatiser la réconciliation des encaissements euh, de la part des PSP sur le compte euh, d'Alma
0: ou d'un marchand ou d'un PSP. Ok, bah, écoute, très clair. Et enfin, sur, le, sur votre go-to-market, quel segment visez-vous sur ces euh, premiers mois de commercialisation et puis euh, peut-être à, à terme, à terme j'entends à, à horizon fin d'année, début 2024
1: quoi. On réfléchit au marché en, en, en termes d'abord d'industrie, ensuite de pays et enfin de, de typologie de clients. En termes d'industrie, on a exploré différents marchés en 2022 notamment les services financiers, l'immobilier, l'intérim, le commerce, euh, le voyage. C'est dans les services financiers et notamment dans le paiement et le crédit qu'on a eu le plus de traction et qu'on a décidé de, de concentrer nos efforts pour l'instant, même si on est convaincu que Numeral pourra à terme servir des clients dans, dans tous les marchés que j'ai cités précédemment. Euh, en termes de pays, on a commencé par la France, peut-être par facilité, c'est le marché qu'on connaît le mieux. Euh, mais on commence à localiser le produit, donc euh, connecter des banques étrangères à la plateforme et à prospecter hors de France. Et on vise un tiers de nos clients hors de France en 2023 dans un à deux pays en plus de la France. Et, et pour finir, en termes de typologie de clients, on se concentre aujourd'hui sur des boîtes tech et notamment sur des scale-up, catégorie la dans laquelle rentre euh, un Spendest, un Swahili, un Alma. Mais l'objectif... Euh, Toujours pour 2023 et commencer à aller market et vendre à des boîtes un peu moins tech, mais avec des volumes de paiement beaucoup plus conséquents.
0: Excitant pour, pour la suite. Et enfin, peut-être d'un point de vue recrutement, est-ce que vous recrutez en ce moment ou dans les prochains mois Et si oui, dans quel domaine
1: Oui, on recrute. Et on recrute notamment en vente et en partenariat pour accélérer le développement commercial. Euh, qui est direct et indirect, euh, direct en prospectant euh, et aussi indirect en nouant des relations et des partenariats avec des banques et avec des consultants dans le paiement. Euh, 100% de nos clients sont clients des banques. Les banques et les consultants dans le paiement ont connaissance des projets autour de la refonte de la, la l'infrastructure de paiement, le développement d'intégration bancaire, le déploiement de logiciels d'automatisation de, de, de paiement. Et donc, on utilise. Euh, ces banques et ces consultants et, et nos relations pour connaître ces projets
0: quand, quand ils se déclenchent. Oui, c'est vrai, enfin, vrai que vous avez un vrai bon point. C'est qu'effectivement, chacun de vos clients a une banque et vos banques font, sont vos partenaires. Donc, il y a effectivement sûrement, d'un point de vue partnership, quelque chose à, à construire autour de ça. Toute une communauté à construire
1: autour des, des payment operations qui est euh... Catégorie qui est encore pas très bien définie et pas très bien connue en France, mais qu'on a à cœur de, de définir et, et de faire grandir, notamment à travers des, à travers des
0: événements et, et de la communication. Ok, bah, écoute super, merci beaucoup Édouard pour ton temps. C'était top d'en apprendre plus sur numéral Et puis je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Puis hâte de suivre comment numéral va évoluer dans les prochaines années.
1: Merci beaucoup William. À très vite.